0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a este su programa, bienvenidos a una nueva semana y bienvenidos a un nuevo tema. Los que nos acompañaron ayer domingo seguramente ya saben de qué hablo. Para los que no lo escucharon, número uno los invitaría para que lo puedan ver, porque tuvo una cierta duración. Sin embargo, para este grupo que nos acompaña de lunes a viernes, yo haré una nueva introducción hoy porque me parece que es un tema importantísimo, pero verdaderamente esencial. Son tres temas, no uno, y le dedicaremos el resto del año 2021 a estos tres temas. Si logramos nosotros que eso penetre en nuestra mente y nuestro corazón, yo le garantizo a usted que su vida va a cambiar radicalmente. Y se va a convertir usted en un creyente sobrenatural que viva de milagro en milagro, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cuando digo esto no me refiero a tratar de entusiasmarle, vendiéndole que usted va a ser un cristiano victorioso. No, 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 no. no. Lo que yo deseo sobre todas las cosas es que todos nosotros lleguemos a ser unos discípulos verdaderos de Cristo. Pero bueno... Yo quiero hablarle de tres conceptos. Así comencé el día de ayer. Hoy, por supuesto, lo haré de una manera diferente y más breve. Tres conceptos que son muy importantes. Son conceptos que todos nosotros hemos escuchado. Probablemente uno o dos más que el otro. Pero los hemos escuchado, han estado en, en, en las prédicas que oímos. El número uno es el concepto de la vida eterna. Todos han oído de la vida eterna. Y todos tienen o tenemos una idea de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida en el más allá. Cuando yo me muera, entraré a la vida eterna. Reinaremos eternamente con Cristo. O algunos, dice la palabra, hablando del infierno, se perderán eternamente. El diablo mismo dice ir al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, en nuestra mente, la, la frase vida eterna está en nuestra mente grabada como la vida perdurable. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. Fíjese usted que la Biblia tiene cuatro palabras distintas en el griego que se traducen en vida. Entonces, algunas veces está hablando de la vida bios, la vida biológica, la vida natural. Otras veces de la vida suque. ¿Se acuerda cuando hablamos de psique, psicológico, etcétera? Bueno, otra, que es una por cierto es una palabra negativa porque se refiere a una conducta reprobable, pero también es una vida reprobable, es anástrofe. Bueno, pero la cuarta palabra es la palabra Zoe. Z O E. Es una palabra verdaderamente importante, porque si bien en nuestra Biblia es traducida vida eterna el significado no es vida perdurable. No se refiere a la vida allá en el más allá. No se refiere a la vida eh, por los siglos de los siglos. No, no, no. Al contrario. Vida, soe quiere decir la vida de Dios. Yo en este tiempo voy a repetir una y otra vez la vida eterna, la vida soe, para ir borrando de nuestro entendimiento la idea de que la vida eterna significa vida perdurable. No. Yo le voy a leer a usted una gran cantidad de pasajes. Como el pasaje tan famoso. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan zoe y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué quiere decir zoe? Vida, por supuesto. ¿Pero qué vida? La vida de Dios. Jesús vino para darnos su vida, la vida de Dios. Y además dárnosla en abundancia. Esto es cambia verdaderamente nuestro entendimiento. Cuando usted comprenda que lo que Jesús hizo fue tomar nuestra naturaleza pecaminosa, a ver si lo digo de esta manera, Adán y Eva son creados a la imagen y semejanza de Dios. Ellos tenían la vida de Dios. ¿Por qué? Porque fueron creados a su imagen y a su semejanza. ¿Y cómo es la vida de Dios? Bueno, Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es perfecto. Y le puedo dar todas esas cualidades de Dios, ¿verdad? Bueno, ellos eran igual. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no conocían el pecado. Ellos no tenían el conocimiento del mal. Y el Señor, para prevenir eso exactamente, puso un árbol en el centro y les dijo, «De todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque de cierto el día que de él comas, morirás». El hombre, lamentablemente, pecó y comió y participó Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no tenían necesidad de conocimiento del bien. Eso ya lo tenían, conocían a Dios, pero entró en ellos el conocimiento del mal. Allí ellos traicionaron a Dios y rindieron voluntariamente su voluntad a Satanás. Dejaron, fíjese lo que voy a decir, suena muy fuerte, prácticamente esto es lo que pasó, dejaron de ser hijos de Dios para hacerse hijos de Satanás y adquirieron la naturaleza de Satanás que nosotros le llamamos la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora, el viejo hombre, todos esos son, o la carne, todos esos son nombres para esa naturaleza que el mismo Pablo se dirige a ella cuando dice: ¿Qué es este cuerpo de pecado? Lo que quiero no hago y lo que no quiero eso justamente hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Es exactamente lo mismo. Ahora, la Biblia establece, que cuando Adán y Eva tuvieron a un hijo, que se llamó Set, él nació a imagen y semejanza de Adán y Eva, ya no de Dios. Y a partir de ahí entró el pecado en todos. El libro de Romanos dice, Pablo le escribe a los romanos y les dice, por el pecado de uno entró el pecado en todos. De manera que todos venimos a ser pecadores. Se recuerda ese salmo tan fuerte, ¿verdad? Que dice, en pecado me concibió mi madre, en iniquidad nací, así es. Hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano. Todos los hombres, todas las mujeres nacen con esa naturaleza. Y por eso somos inclinados al mal. Por eso dice la palabra en el libro de Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque dijo su corazón siempre, pero siempre está inclinado hacia el mal. Entonces, había necesidad... Para Dios, si Dios nos iba a redimir, si Dios quería un pueblo para sí mismo, si Dios está buscando una novia para Cristo, si Dios quiere las bodas del Cordero, si Dios quiere una esposa que reine con Cristo por los siglos de los siglos, había necesidad de redimir al hombre. Eso es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer. El Señor Jesús vino al mundo, fue encarnado, tomó forma de hombre, y no solo tomó forma de hombre, no tomó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino más bien se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Y no solo se humilló, sino que se humilló hasta la muerte. Y no solo muerte, sino muerte de cruz, dice la palabra. El Señor Jesucristo, usted y yo ya lo hemos estudiado, vino específicamente con el propósito de ir a la cruz. Fue a la cruz del Calvario porque Él sabía que en esa cruz él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Ese pecado iba a ser puesto sobre él y no es que solo lo cargara. El versículo 2 de Corintios 5.21 dice, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros, añado yo, que éramos pecadores, fuésemos constituidos o hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces ese intercambio divino es la razón de la cruz. El Señor va a la cruz para salvarnos. Por ejemplo, ese pasaje tan conocido, Juan 3.16, a lo mejor el más conocido de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, vida zoe para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas reciba vida eterna, reciba la vida de Dios. Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida. Esta es otra palabra, Zoe. En él estaba la vida de Dios, por supuesto. Y la vida es la luz de los hombres. Fíjese, la vida de Dios, porque Cristo es Dios. Cristo viene a la tierra y manifiesta la vida de Dios en la tierra. Jesucristo no conoció pecado, hasta que fue a la cruz del Calvario y el pecado del ser humano, esa naturaleza pecaminosa vino sobre él. Por eso dice Isaías que se llevó nuestras iniquidades, se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades. Eso es lo que yo le he dicho, esa frase linda que acuñó Derek Prince, ¿verdad? El intercambio divino. Tomó todo lo malo que era nuestro y nos dio todo lo bueno que era suyo. Es un intercambio de amor incondicional. El Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Pero qué más hizo? Dice, Pablo lo dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Fuimos a la cruz con Él, nos llevó. Ya vamos a profundizar en eso. ¿Y luego qué pasó? Dice que tomó el acta de decretos que nos era contraria, colosenses, que nos era contraria y la clavó en la cruz dejándole a la cruz. Y ahí en la cruz, dice Pablo, quedó el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecadora, esa naturaleza de Adán, esa carne, ese hombre viejo, como usted lo quiera llamar, quedó en la cruz. Es un hecho bíblico, una realidad bíblica. Yo tengo aquí listos todos mis pasajes para ir uno por uno con usted. Hoy solo es la introducción. Y entonces dejó al hombre viejo. Y dice que fuimos a la sepultura con Cristo y después resucitamos con Cristo Jesús. Es una cosa extraordinaria, es maravillosa. Y luego dice, nos llevó, y estamos, nos llevó con Él. Él fue a sentarse a la diestra de la majestad del Padre y nos llevó a todos nosotros y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el segundo hecho. El primero es nos dio vida eterna. El segundo, nuestra posición actual es estamos sentados al lado del trono de Dios. La vida va a cambiar dramáticamente cuando entendamos eso. Cuando usted se da cuenta que usted está sentado en el trono con el Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Por eso dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Además dice, ¿verdad? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Luego está el otro concepto. Un concepto extraordinario también. El concepto de que estamos en Cristo. Somos su cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Es como que sus órganos de usted pudieran hablar y el corazón hablara con el hígado. ¿Y qué diría el corazón mío y el hígado mío? Estamos en Harold. Claro, porque son parte de mí. Igual, Usted y yo somos parte de Cristo. Estamos en Cristo. Esto es maravilloso. El uso de las preposiciones en, con, es, es, es algo maravilloso. Y luego le tengo otro concepto. Usted podría decir que es el tercero, vida eterna, en Cristo, el trono. Entonces vendría a ser el cuarto, da lo mismo. Si quiere los tres primeros, el cuarto es una expresión natural. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Es el amor. Dios espera que amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Dios espera que nosotros amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro enemigo. Que no aborrezcamos a nadie porque el que aborrece a su hermano no tiene la vida eterna. Otra vez, no tiene vida Zoe. La manifestación natural de tener la vida de Dios es el amor. Y cuando vivimos en amor, cumplimos toda la ley, los profetas y sobre todo cumplimos el mandamiento nuevo. Eso es lo que se espera de nosotros, que vivamos en amor. Ahora, no se espera de nosotros que cumplamos una serie de mandatos o mandamientos apartados de la gracia de Dios. No está esperando el Señor, que el hombre viejo, Trate de ser bueno. No, Dios sabe que en el hombre viejo no hay nada bueno. O como lo dijo Calvino, es una depravación total, completa. No, no, no. Dios no espera que usted por sus propias fuerzas eh, logre las metas. Dios es tan maravilloso que le dio a usted y a mí una nueva vida, nueva creación. Fíjese, el hombre viejo quedó colgado en la cruz del Calvario. Nosotros morimos y cuando resucitamos con Cristo... Cristo nos hace una nueva criatura. Otra versión dice una nueva creación. Otra versión dice, 2 Corintios 5, 17, por supuesto. Otra versión dice, una nueva, una nueva especie que no se conocía antes. Es decir, Dios nos dio de su propia vida. Eso es lo que tenemos. No es algo que vamos a tener. Es algo que nos fue dado por Cristo. Es un gran error que la iglesia no lo haya predicado con esta claridad. Pero yo estoy feliz de ver la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo que la llamamos la revelación paulina. Estoy inmensamente emocionado leyendo y leyendo y tratando de meditar en el Evangelio de Juan, o más bien le voy a decir en la revelación del apóstol Juan. Porque el apóstol en el, en el Evangelio de Juan y luego en la primera, segunda y tercera cartas de Juan demuestra haber tenido esta inmensa revelación de la vida Zoe, de la vida de Dios. Él es el que nos la transmite, obvio. El Espíritu Santo es el que inspiró al apóstol Juan para que tuviéramos nosotros esos libros. Pero de la misma forma, también Pablo tiene su inmensa revelación que llamamos la revelación paulina. Y también Pedro. En otras palabras, yo para ponerle nombre a esto, le voy a llamar la revelación neotestamentaria. Es algo maravilloso. Fíjese usted que el Señor Jesucristo resucitó y pasó 40 días antes de la ascensión. Y durante esos 40 días, dice el Evangelio según San Lucas, tiene usted que leerlo, dice que el Señor pasó enseñándoles a los discípulos acerca del reino. Yo tengo clarísimo que les enseñó y le prometí a la iglesia que lo voy a predicar muy pronto. Porque es, es algo muy emocionante como Dios les enseñó que toda la escritura es interpretada por medio de Cristo, porque toda la Escritura habla de Él, porque toda la Escritura es una revelación de Él. Si no entendemos desde el principio, no tenemos la llave. Eso le pasó a los discípulos en el camino a Emaús, Usted recuerda, ya hace más de un año, un año y tres meses, que predicamos eso en la iglesia, ¿se acuerda usted? En, en enero del año, uy, ahora ya no sé si fue el 20 o el 19, fue el 20, en el 2020 en enero. Si tenemos la llave, vamos a poder comprender e interpretar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les enseñó esta revelación. Y por supuesto, el día 50, 40 días, les enseñó acerca del reino. Y el día 50 descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Nació la iglesia del Señor Jesucristo con sabiduría, con poder, con unción, con la presencia de Dios. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Yo le ruego que me siga, yo voy a tratar de mantenerme en 20 minutos o a lo mejor menos. Por cierto, voy a tomar aquí un paréntesis. He visto que los números a veces nos bajan y es probable que yo esté muy largo ya 20 minutos porque la pandemia está terminando, porque ha avanzado por la vacunación y porque la gente tiene que regresar a trabajar y a ganar lo que no pudo ganar. Hágame sus comentarios. Si a usted le parece que sigamos en 20 minutos, a lo mejor me recomienda que pasemos a 10, a 5. Yo estoy aquí para servirle. Así que lo que a mí me interesa es que la palabra le llegue a usted. Número uno, entonces, vamos a hablar de la vida eterna. Número dos, vamos a hablar de, este, de esta posición que tenemos. Número uno, la voy a dividir en dos. Número uno, la posición, estamos en Cristo. Y la número dos, estamos con Cristo en los lugares celestiales. A esto le vamos a llamar vivir desde el trono, reinar desde el trono. Y desde ahí usted va a derrotar a Satanás, va a derrotar la necesidad, va a derrotar el pecado y va a dedicar su vida en amor incondicional a Dios. Señor, que quieres que yo haga? Como dijo Pablo. O oh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, como dijo también sí. el apóstol Pablo. Y número cuatro, y yo voy a hacer un gran hincapié en el nuevo mandamiento, en el amor. Tenemos que vivir en amor, porque si vivimos en amor, la gente se va a dar cuenta de que somos sus discípulos. Tenemos que ser diferentes del mundo, querido hermano, no al conformismo. No puede ser que nos parezcamos al mundo, tenemos que ser absolutamente diferentes. Tenemos que servir con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente al Señor Jesucristo. Se me terminó el tiempo el día de hoy, pero mañana continúo con este tema apasionante y desde ya le digo que lo voy a seguir todo el año hasta que nosotros nos convirtamos en expertos en la vida soe de Dios, en el amor ágape de Dios, en, las, en el lugar en donde vivimos, en Cristo Jesús, nuestra vida escondida en Dios, con Cristo en Dios y por último el tema de que estamos sentados en los lugares celestiales por hoy que Dios le bendiga esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros si quieres más información búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabay Guatemala